0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、ボーンスプレマシーの後編ということで、まあ、どちらかというと映画を見た人向けのですね、話をしていきたいなと思います。ま,まず、まあ、感じることですけれども、とてもこう一作目と続けてみると同じシリーズとは思えないくらいですね、違う映画に見えるなという印象を受けると思います。というのもですねやはりジャーナリスト出身でですねドキュメンタリー作品なんかも作っていたポール・グリーングラス監督による演出という部分が大きいと思います。前作でもですね、手持ちカメラっていうのはあの使われていましたけれども、まあ、その特に手持ちカメラの揺れって部分はやっぱりドキュメンタリー作品を作って手にカメラを持って映像を撮っていた人だからこその表現がされてるなっていうところをすごく感じると思いますし、あとはそういうドキュメンタリーを撮ってたっていうところがあってかですね、やはり CG は極力使わずに撮影をしていると。この2004年当時っていうともう CG が全盛期でもあるし、あとはワイヤーアクションがよく使われた頃ですよね。まあそれに対してリアルなものとしてですね、非常に意味のある作品に仕上がってるのかなと思いますね。で、前作との違いをすごく如実に感じるのはですね、まずカット割りの部分だと思いますね。この映画は非常にカット割りが多い作品で、一般的なアクション映画と比べるとかなり多いというふうに言われてますね。前作の1カットあたりのですね、秒数としては大体4秒未満ぐらいだったんですけども、今作は 1.9 秒ぐらいというような形なんで、まあ、簡単に言うと前作のまあ単純に倍ぐらいのですね、えー、とカット数が出てくるということなので、まあ当然違うよううよに見えるなというといころですよね、まあ、それからまあボーンアイデンティティの時にも話しましたけどもアクション俳優じゃない俳優としてマット・デーモンが抜擢されたってところが良かったっていう話もしましたけども、まあ、今作もアクション映画を撮ったことのないポール・グリングラスが撮ったってところが良かったなというふうに思いますよねで実際にあのポール・グリングラスを抜擢したのもプロデューサーのフランク・マーシャルですけれども、まあ、2002年の「ブラッティ・サンデー」という映画を見て選んだというふうに言ってるので、まあ、そういうところで非常に当たった続編ですよね<音楽>で、脚本の話、全編でも少し触れましたけども、この映画ではノンクレジットでブライアン・ヘルゲランドという方が参加をしてますね。IMDB によりますとですね、制作の5日前にこう参加をしてですね、まあ一部設定の変更を行ったというふうに言われてるんですけども、まあ、元々のトニー・ギリルのですね、書いた企画本ではですね、もう90年に崩壊をしているソ連が、まあ、その設定の中に入っていたりとかですね、あとは冒頭の部分が全然違ったみたいで冒頭ですねマリーがあのキリルに背後からですね、まあ、スナイパーライフルで撃たれて殺されるというシーンありますけれどもあそこはですね当初そうではなくてバスとの衝突事故によってマリーが偶然死んでしまうとでバスの運転手のボーンが暴行して警察に逮捕されて、まあ、刑務所に入るっていうような予定だったということで、まあ、かなり違う脚本だったみたいですね<音楽>それからキャスト関係で言うとですねあのアボット役で出てきた、ブライアン・コックスとファメラ・ランディを演じたジョアン・アレンがこの映画の中でですね、まあ、対立するという場面が非常に緊迫した場面で出てきますけれども、なんとこの2人はですね、1986年の映画で、ケージ・グラハム凍りついた役棒という映画で共演をしてるんですよね。なので18年ぶりの共演ということですね。まあ、ただですね、このケージ・グラハムの時にはですね、同時にカメラに映るってことは確かなかったと思うんですよね。昔見たらんでちょっと記憶曖昧ですけど、ブライアン・コックスが演じたのはですね、ハンニーバル・レクター役ですよね。でジョアン・アーレンが演じたのがリーバー・マクレーンというですね盲目の女性役ですよねつまり2002年にこの映画もう一回映画化されてまして『レッド・ドラゴン』というタイトルでその時の役どころでいうとブライアン・コックスが演じたハニバル・ロレクターはアンソニー・ホップギンスが演じてたしリーバー・マクレーンはですねエミリー・ットさんが演じてなんで共演こそしてましたけども,もまあ同じカメラに映ったのはこの『ボン・スプレマシー』が初というところですよねそれからサントラについても少し触れたいんですけどもこの映画の音楽担当はですね前作に引き続いてジョン・パウエルなんですよけれども、まあ、特にこのサントラは非常に素晴らしくて基本的に前作のアレンジがメインではあるんですけどもこのアレンジが非常に洗練をされていて素晴らしいんですよねでこの映画自体がアクション映画として非常にま画期的でいろんな映画にも影響を与えたんですけどもこのアクション映画における音楽っていうところもですね、非常に素晴らしいですよね当時流行っていたデジタル音楽ではなくてですね、まあ、割とクラシカルなオーケストラを使ってるんですけども、まあ、そのオーケストラの非常に速いリズムのそしてまあ打楽器も使ったあのサントラが非常に素晴らしくて、まあ、特にサントラの中の曲名で挙げると「トゥーザルーフとか「ですねベルリンフットチェイスとかあとは最後の「カーチェイスで使われる「ビンバンスマッシュ a s h とか、まあ、この辺りの音楽っていうのはもう本当に何度でも聴けるサントラになってますよね。まあそれではまあ映画の序盤からですね、一部シーン取り上げて話していくことですね。まこの映画はまあインドの5話で始まりますよね。で、異変に気づいたボーンがマリーを車に乗せて、殺し屋のキリルから逃げるというですね、えー、カーチェイスシーンがありますけれども、まあ、このインドのですね、狭い路地を使ったまあカーチェイス、それから橋の上からの落下シーンもですね、まあ、非常に印象に残るアクションシーンとなってて、まあ、見事なですね、冒頭の観客の心をつかむシーンになってますよね。で、それからちょっと話し飛びますけれども、ミュンヘンに行ってね、まあ、格闘するシーンがありますけれども、まあ、前作の時にも紹介したように、ボーンが使う武術っていうのがフィリピンのですね、といううもも、のででですすすけれどもこれどこはね、ね。主に棒を使う武術なんですよ、ねまあ、YouTube とかで動画を見ていただくと分かると思うんですけどもでこのミュンヘンのシーンではですね、こう雑誌をまあぐるぐる巻きにしてですね、戦うシーンがあるんですけどまさにこれは棒を使ってやるこの狩りをですね、連想させるっていうようなシーンになってますよねでそれからまあボーンが冷静であるということを示すシーンっていうのがかなりいくつも入っててですね、まあ、例えば列車のですね、時刻表をですね、確認をする場面がちらっと入ったりとかあるいはカーチイスを始めた時にですね、地図を広げる場面が入っていたりとかですね、まあ、ボーンの行動に、まあ、説得力が増す演出っていうのが、まあ、前作通りしっかり行われてますよね。まあ、前作でも例えばね、冒頭の大使館でこう地図をね、見る場面とかもありますけれども、まあ、それからあとは、めちゃくちゃ強い主人公になるとですね、なんか超能力っぽくも見えてしまうんですけども、まあ、地味な行動もしっかり描かれてて、まあ、例えばファメラランディが泊まってるホテルを探すために、電話帳で片っ端から電話をするというシーンとかね、あとはネットカフェでこう情報を調べたりとか、まあそういう地道な作業もね、こう、ほんの少しですけれども入れられることによってですね、このボーンという人物をしっかり観客に認識させるシーンになっているので、そこがこのシリーズの素晴らしいところですよね。まあそれから映画の終盤でですね、モスクワで繰り広げられるですね、カーチェイスシーンですね。まあこれはまあ私はもう映画史に残るカーチェイスシーンだと思ってるんですけども、まあ大体6分間ぐらいカーチェイスシーンありますね。で、まあ、ハリウッド映画は、一概にとは言えないんですけども、大体いいアクションシーンって、まあ、3分ぐらいで止めることが多いですね。観客が飽きちゃうっていうことをよく言われるんでね。ただですね、このシーンはやっぱ6分間でも十分意味のあるシーンになってますよね。で、このシーンは、まあ、そのシーンに行く直前にですね、まあ、ボーンが銃で撃たれて負傷してるということで、まあ、スーパーで靴下と酒と地図を奪って、タクシーを奪って逃げるというふうな形になってますけども、まあ、そのタクシー内で酒と靴下を使って応急処置をすると。さらに、えー、奪ってきた地図を見て、確認をするというシーンが入ってて、さすがボーンだなというところを感じさせる場面ですよね。でそれから、まあ、前作との違いで言うと、前作はミニ・クーパーを使ったですね、カーチェイスでしたけれども、まあ、この時のカーチェイスは、まあ、あくまで警察から逃げるっていう意味合いでしたよね。なので、このミニを生かして、車と車の間をすり抜けるっていう感じ、ちゃんと逃げるっていう感じが表現をされてたんですけれども、今作のカーチェイスはそうではなくてですね、この場面ではまだなんでモスクワに来たのかっていうところがわからないんですけど、カーチェイスがまあその後の目的を達成するためにっていう意味合いがあってですね、自分を犠牲にしてでもっていう心の表れかですね、車をちょっとぶつけまくるシーンがありますよね。とにかくぶつけられても前に進んでいくと、犠牲を払ってでもっていう意味合いがずく感じられる。まあ、カーチェイス自体にちゃんと意味のあるシーンになってるんですよね。カーチェイスのためのカーチェイスではないというとこですよね。まあ、そこが非常に素晴らしいですよね。で、ちょっとマイナな映画賞の話なんですけども、MTV ムービーアワードという映画賞がありますけれども、まあ、この映画賞は、あの、視聴者投票ができるものなんですけども、あの、アクションシーン賞っていうのがですね、毎年あるんですよね。で、この年はですね、まあ、このボーンスプレマシーノミネートされてるんですけども、受賞はしなかったんですよね。こんだけ素晴らしいシーン撮ってるのに。で、受賞した作品何かって思うとですね、Day After Tomorrow でロサンゼルスが災害によってこう崩壊していくシーンなんですよね。あそこはねかなり CG 使われてるんでね、まあ、ちゃんと取ってるボーンスプレマシーに取らせてあげたかったなという感じはするんですけど。まあ、MTV ムービーアワードはね、こうアクション新画っていうのは毎年あるので、まあ、アクション映画好きな人はここからまあ引っ張ってきて見るのもいいかなと思いますね。で、映画のまあ終盤ですけども、そのカーチェイスシーンが終わった後、まあ、結局ボーンはですね、作戦の時に殺したネスキーの生き残った娘のところへ両親を殺した謝罪に行くっていうところなんですよね。で、当初ここで映画は終わる予定だったらしいんですけども、まあまりにもこれで終わりだと暗いということで、映画が公開される数週間前にラストのですね、まあ、ニューヨークで、まあ、ボーンがパメラランディのオフィスに電話をするという。ところのシーンが撮影されているんで,す、ね、でまあこのシーンがね、まあ、次回作でどこで出てくるかっていうところがまあ非常に注目なんですけどで今作もですね前作同様にですねあのインドイタリアドイツロシアそして最後のアメリカのニューヨークとですね、まあ、前作同様に世界各国を駆け巡るですね、まあ、特にヨーロッパですけれども、まあ、イタリアはまあほんのちょっとで、まあ、ニューヨークもほんのちょっとなんで、まあ、ドイツとロシアがメインですけどもまあ前編でも申し上げたように、まあ、間違いなくアクションシーンのパワーアップっていうのは素晴らしくてアクションシーンだけ切り取っても、まあ、十分見応えがある映画になってるしで1作目ではあまり出番のなかったニッキーパーソンズが今作では非常にキーパーソンとして出てきますよね。で、彼女とボーンの関係っていったところは、まあ、よりこう3作目で、よりなんか匂わせる感じの部分が出てくるので、ニッキーパーソンズとのやりとりってところも非常に良かった部分ですよね。で、まあ、特にこう、最後ね、ボーンがね、好きな娘に謝罪に行くっていうところで、まあ、ボーンがまあ人間らしさを取り戻していくっていうところが、より表現されてて、一人の人間があるべき姿に戻っていくっていうところに関して言うと、非常にまあ素晴らしいヒューマンドラマでもあるので、アクションシーン、それからヒューマンドラマともに間違いなく前作を上回った作品がこのボーン・スプリマシーだったなと思いますね。で、さらにまあこの映画はまあボーン・アルティメイトマという続編があります。まあ、この映画も私すごく好きなんですけれども、また作品紹介させていただきますので、まあ、ぜひそちらもお聴きいただければと思います。今回も最後までお付き合いありがとうございました。